0: Fala pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite
1: Oi, pessoal, beleza? Oi, Brasil,
2: como vocês estão? Sejam todos bem-vindos ao Coletivo Space Podcast Boas e boas mundo! No ar o Coletivo Space Podcast Episódio de número 10, segunda temporada. E o que falaremos hoje? Falaremos sobre aquele sujeito alto, forte, corajoso, de falar grossa, tipo eu que vos falo, que enfrenta todas, engole o choro, nunca demonstra emoção, aquele famoso ogro, o barba grande, cheio de namoradas. Enfim, o perfil do macho alfa, aquele homem que é o ideal, o sensível que demonstra insegurança e medo, que chora e se emociona com frequência, afetuoso, a gente pode dizer que é o, o pega-ninga, né? O famoso passa longe de ser um pegador. Esse é um outro perfil de homem. E a gente se reuniu hoje aqui para falar um pouco sobre masculinidades. Até onde isso é frágil e a que momento se torna tóxico para os homens. E ele trouxe um time aqui de machos talvez não tão tóxicos, né? Vamos lá, começando pelo nosso Querido
3: Alan, e aí, Alan? Olá, pessoal. Muito bom estar aqui de novamente. Falando de um assunto bastante importante, né? que eu acredito que mais do que chegar em conclusões definitivas, né, mas para ajudar justamente a gente refletir sobre nós mesmos né, e justamente o nosso papel e como a gente pode melhorar. Então, estou bastante ansioso por, pelo programa de hoje.
2: Legal. Temos também o Gui. E aí, Gui? E aí, pessoal, tudo
0: bem? Estamos aqui para desmascarar um pouco o que são que é uma masculinidade discutir o que são masculinidades, né? Somos pessoas plurais e não somos definidos apenas por uma, um conjunto de ideias, mas diversos conjuntos de ideias, então, para aprender um pouco mais sobre o espaço de cada
2: um. Legal, temos também o um Neto, e aí Neto?
1: Tudo bem, gente? E aí, pessoal do coletivo, a gente está aqui para conversar e realmente tentar descobrir o que é ser homem hoje em dia e o papel da masculinidade em todos os âmbitos. Então, vamos lá, porque a gente quer fazer, ver muito o chorar hoje.
2: Ah, legal. E eu que vos falo que nasci numa época em que masculinidade tóxica era só ser homem de verdade. Quando o homem ele não pode expor os seus sentimentos, né? acho que esse é o primeiro ponto. Quando o homem não pode é, se recusar a reconhecer seus erros, ou então entender que realmente ele não é perfeito, é, em que momento tudo isso deixa ou atrapalha a vida do homem e do seu entorno e passa a ser um problema? E desse problema a gente pode até explicar sobre comportamentos violentos, abusivos respeitosos, né? Eu acho que esse é um, um ponto bem interessante. E aí eu vou entrar já em, na, na discussão, trazendo um ponto que talvez é, é para mim é muito importante. Desde que eu virei pai, eu tenho me desconstruído como homem. né Eu vou isso que meu filho é responsável pela minha desconstrução, que até então eu seguia meio que status quo. E um dos principais pontos que eu tenho aprendido aqui é como trazer sentimento para ele, explicar para ele que a gente não tem só raiva e felicidade a gente constrói outras coisas que vão além disso. E é engraçado, porque ele faz um tratamento, né, meu filho, e ele tem que fazer exames constantes por causa desse tratamento. E aí, uma das vezes que a gente foi tirar sangue, a enfermeira falou assim, ah, mas já é um homem, né, uma criança de 8 anos. Ah, mas já é um homem. Homem não chora. Aí eu, na frente da enfermeira, falei, não, você chora sim, se você quiser, cara, você fica à vontade, se você quiser chorar, se quiser... É, sei lá, ter, não tem problema, não é vergonhoso, isso, isso é sentimento. Então é muito louco isso, porque é, a gente está falando de uma tóxica, mas a sociedade é a primeira a compartilhar e perpetuar, talvez, esses sentimentos, né? Homem não pode chorar. E aí, para vocês, como é que é essa, essa relação?
3: É, então, eu acho que... É... É bastante interessante você dar o exemplo do seu filho, Dani, porque é justamente isso, né? A questão da, da masculinidade táxia é, é presente na nossa vida desde pequeno, justamente por conta desses pequenos comentários também, né? Que pede com que a gente te demonstrar qualquer tipo de, de vulnerabilidade, né? Que. que que justamente demonstra essa questão do, do, do homem ser forte, né? De, de não poder ter esse tipo de, de medo e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, é interessante pensar que a masculinidade tóxica, ela, ela, na verdade, ela define o homem ideal e justamente um homem único, né? Então, tipo, é justamente aquele modelo, né? Mas quando a gente discute sobre a questão de masculinidade, né? Então, eu tava vendo fazendo uma pesquisa, né? Os estudiosos justamente falam que existem... A questão é que existem diversos tipos de masculinidades, né? E todas são possíveis de conviver, né? Quando a masculinidade tóxica define esse homem ideal, na verdade ela nos limita, né, e justamente faz com que a gente cresça não podendo é... fazer as coisas que a gente gostaria de fazer, né, mas que justamente a gente era entre aspas podado, assim, desde pequeno, né, então eu vejo, eu enxergo também dessa forma, né, o quanto que ela nos afeta, tanto que isso, e aí isso vai, vai crescendo, e não só é, entre os homens, né, mas também é, é, as mulheres também é, são, são quando crianças é, entendem isso como uma regra normal, né, ter uma referência em casa, nesse sentido que o homem tem que ser, tem que comandar e tudo mais, e aí per, acabam perpetuando mesmo essa ideia, né?
0: Eu acho que, que, que esses pontos que a gente está trazendo, que ela está trazendo, é muito importante para entendemos como a nossa sociedade trabalha dentro do, do patriarcado, né? como se fosse uma questão até hereditária, fosse uma coisa que o pai deve passar para o filho, que é uma questão de termos uma, uma cultura de que o homem precisa ser forte, mas tudo isso é baseado dentro de uma cultura é, eurocentralizada que, que é imposto para gente... Até porque somos colônias, né? E para entender um pouco dessa relação, por exemplo, a, até um, uma, uma questão comum que ocorre, é que, por exemplo, a violência, ou tipo, a raiva, uma questão mais, mais voltada para essa parte de briga e tudo mais, é uma relação dada aos meninos, né? Por exemplo, na idade do, do filho do Dani e tudo mais não as meninas, as meninas são voltadas para brinquedos mais domésticos e tudo mais, enquanto os meninos ganham, por exemplo, soldadinho, o cara que é o lutador e tudo mais, então já começa por aí, né, uma construção desde a infância a imagem de que o homem precisa ter essa questão de ser uma pessoa forte, uma pessoa que vai lutar pelos seus seus, seus ideais e tudo mais, e tem sempre um inimigo então isso é um, uma questão até que, que é uma construção é, colonial no caso do Brasil, mas de uma cultura eurocentrizada, super, né? até para trazer alguns dados de estatística por, de homens que sofrem de como nós sofremos, né? com doenças mentais e às vezes não não é uma questão se assim, muito muito discutida, né? mas tem alguns dados válidos aqui para o território britânico e aproximadamente três em cada quatro suicídios são cometidos por homens, ou seja, 76% dos, dos suicídios ocorridos na Inglaterra são cometidos por homens. É, suicídio é a maior causa de mortes por homens com menos de 35 anos. É, 12,5% dos homens sofrem com pelo menos algum tipo de transtorno mental. É, a taxa de depressão é de 8% para os homens sendo que isso já é um dado subnotificado, porque os homens têm mais dificuldade de procurar algum tipo de ajuda. Um em cada quatro, em cada cinco adolescentes, possui algum tipo de transtorno mental devido à masculinidade tóxica. Um em cada 12 adolescentes já se automutilou ou vai se automutilar em algum momento da sua vida. E entre os adultos britânicos, um em cada três problemas de saúde tem relação direta ou. É, correlata a experiências adversas e traumáticas de infância. Então, acho que é, temos um dado bem é importante para analisar se a nossa masculinidade, na verdade, não está construindo adultos com problemas mentais e problemas psicológicos devido a uma pressão muito grande exercida sobre, essas, sobre nós. né? Então, não é só um problema de externo, né, de como externamos isso, mas também
2: como internamos isso, acho que é um ponto importante para a gente discutir também. É, eu acho que é legal o que você está falando, eu trago até uma referência, eu estava outro dia vendo um vídeo da Rita Von Dutti, eu estava até é, confirmando aqui se o nome estava certo, é, é uma drag que fala sobre é, questões de comportamento filosófico do mundo atual que a gente está, né, e ela trouxe até uma referência sobre como a gente, em casa, é educado e treinado para a vida adulta, né? Que as brincadeiras nada mais são, na maioria das vezes, é projeções da vida adulta, né? Então, o menino foi o que eu que comentou aqui, vai brincar com arma, vai soldado, porque, teoricamente, há é um padrão, né? Que se, se espera do menino, enquanto a menina, ela ganha coisas para casa. E aí é legal, porque vou trazer uma outra referência dentro da minha família, da família da minha esposa. É engraçado, porque as é, as pessoas que se agregaram na família, né? Tipo, então eu que me agreguei e outras pessoas, elas têm um pensamento muito... É, é, pra, é, eu não sei como eu diria isso, vanguardista, que é o do futuro, né? Que o menino brinca com casinha, ele tem uma, uma cozinha. Ele tem uma cozinha e ele brinca de parelhinha, essas coisas... E parte da família acha isso um absurdo, né? E aí a mãe fala, cara, quando ele crescer, a não ser que ele seja muito rico, ele vai ter que limpar a casa dele, ele vai ter que cuidar da casa dele. Então, eu só tô contribuindo para que ele não ache isso um absurdo. E se ele casar com alguém, o que eu espero que meu filho faça é que ele contribua, né? Com essa... Ele faça a parte dele, que seja um adulto funcional. E eu fiquei, cara, que legal, né? Porque é interessante, é interessante isso levando em consideração que é uma família de militares, né, o, 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 a família, a parte da minha esposa, boa parte, é, boa parte é, da é da polícia, ou é funcionário público, ou é militar, então, é bem legal essa reflexão, né, você vai pensar como, como muda um pouco esses padrões, que é o que você falou da imagem, né, e é interessante também pensar nesse, nesse ponto de exemplos, eu talvez não queria nem tanto Gui, ir nesse ponto do europeu, viu, eu, 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 eu acho que a gente. O cara que perpetua o, as masculinidades, os comportamentos tóxicos, eu vou chamar assim, ele é a maior vítima, acredito eu. Porque esse cara, se ele fracassar, ele tá na merda. Né? Esse cara, tipo, se ele se expressar, se ele expressar o sentimento dele, ele é viado. Se ele chegar pra um amigo e dar um abraço, ele também é considera isso. E é uma coisa bem interessante, que a própria Rita, em outro vídeo, fala muito disso, assim, ela fala como os homens, eles têm uma relação afetiva com os outros homens, mas ao mesmo tempo que eles têm, eles não podem demonstrar.
1: É, acho interessante que você colocou, Daniel, a questão do adu, do, de um adulto funcional, é, mas a questão de um, vamos ser mais direto, de um homem funcional, né? Porque se a gente for analisar, a mulher já é, entre aspas, doutrinada a fazer todas essas coisas e que o homem vai ter uma mulher do lado dele pra fazer isso e ele não pode. Na criação, quanto a gente não vê aí na criação da, pessoal da minha geração, da geração de vocês, que não teve uma avó que falou que lavar a louça era coisa de mulher, obrigação de mulher, que varrer a casa era obrigação de mulher, que o homem... Então... A gente passa por tudo isso, fora a questão de que o homem é obrigado a gostar de futebol. Eu odeio futebol, eu não gosto. Tô começando a gostar agora, porque a gente passou aqui a Champions League, então gosto mais da festa do que do futebol em si. Mas o homem é obrigado a gostar e ver futebol, e a ver, a entender tudo. Ele não pode só ser, ok, futebol é legal. Ele... Os amigos, todos os homens jogam futebol, então você tem que jogar futebol. O pai coloca o filho mais uma de futebol e nem pergunta se... O filho quer praticar aquele esporte. E fora todos os preconceitos, né? Na minha geração, tinha pessoal que achava que quem jogava vôlei não era homem. Quem jogava outro esporte, além de futebol, não era homem. Então, tem tem tudo isso. Mas, eu até comentei ontem com uma pessoa que, além da criação, eu acho que o que influencia nesse adulto, nesse homem, é o meio que ele vive. É, eu sou... Meu pai, ele é machista tem toda uma criação daquela do, do homem que senta na cabeceira da mesa para almoçar que todo mundo tem que sentar ao redor dele e nem por isso eu cresci assim porque o meio onde eu convivi com pessoas eu tive cabeça aberta para isso me, me moldaram para não seguir esses traços então eu acredito que nem só a criação da família vai influenciar mas em, em meio que aquela pessoa está inserido de acordo com o percorrer da vida seja na escola, no ensino médio, na faculdade, na universidade, seja onde for, é que vai moldar o caráter dela Claro que os pais têm uma grande influência Em construir isso Desde criança e fazer Aquela criança ter o mínimo discernimento possível
3: Exatamente E, e eu queria bater muito nessa tecla da questão Do, do, é, do que eu comentei no começo E que o Neto comentou agora Sobre justamente primeiro é o modelo ideal né do, do homem o modelo único na verdade e, e a questão por exemplo de gostar de futebol né que é uma dessas referências acho que a gente tem que justamente ter, deixar isso claro para as pessoas porque a uh, que, que a gente não está querendo na verdade eliminar qualquer tipo de, de ou o melhor é, fazer com que as pessoas não não gostem de futebol mais né ou que as pessoas por exemplo comecem a chorar toda hora né? na verdade eu acho que é o problema da, da masculinidade tal que é justamente essa né a gente tem essa questão uma visão, né, que é tanto eurocêntrica quanto mesmo da própria humanidade, né, de uma forma geral também, que, que pega essa questão do homem como uma referência maior e tudo mais, mas é justamente disso, escolher parar, né, na verdade, se refletir, né, tipo, enxergar em você mesmo o tipo de homem que você é, quer ser, na verdade, né, o tipo de ser humano, na verdade, que você quer ser e, 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 e se, se ser ele, na verdade, né. Então, é, não, não porque é, aquilo te... da é, visão das outras pessoas, alguém vai, tipo, te respeitar mais porque você faz determinadas coisas, né? então sim, você pode ser carinhoso ou você pode é, ser mais emotivo. Você pode gostar de futebol, né? porque eu fico eu fico pontuando isso porque quando a gente fala sobre esses assuntos, né, a, a gente principalmente está vivendo num país bastante polarizado né, e com em que o outro lado, na verdade, são pessoas que né, o lado que eu digo, o lado que fica tirando pedras, que critica qualquer tipo de, de debate nesse sentido, é justamente vir com comentários muito rasos. Né, no sentido de tipo, poxa então, é, sei lá os esquerdistas querem que sei lá todo mundo se vista de determinada forma e não sei o que e tal, quer colocar uma como aconteceu recentemente né, uma ameaça comunista, essas coisas todas, então quando a gente fala sobre a masculinidade tóxica, com, com a masculinidade, na verdade é permitir, né é dar esse esse, esse direito para as pessoas na verdade poderem se abrir, né eu acho que é importante pontuar isso porque é, a gente tá, é, quando a gente fala sobre isso, né são debates muito importante eu acho que a nossa sociedade de alguma forma tá se abrindo bem para esse tipo de questão, né, tipo, antigamente a gente não tinha esse debate de forma muito ampla mas ainda assim existe uma resistência muito grande, acho que é importante pontuar isso
0: eu, complementando um pouco o que você tá falando, lá, né, eu acho que o que falta, na verdade para nós homens hoje, assim no geral, muitas vezes é falar eu te amo, sem precisar falar um eu te amo, cara o oh, cara, ser maior presença, sabe? Tipo, falar que as pessoas são bonitas, não precisa falar, gente. A gente não precisa ter essa, esse pudor na fala, sabe? É muito, é muito engraçado isso, que acaba sendo o nosso delírio comunista, né? Nosso delírio comunista é achar que as pessoas podem abrir para os outros e falar que, que as pessoas se amam, que as pessoas têm como expor os sentimentos sem ser uma coisa... Sem que você precisar falar... Ó, oh, não não sem viadagem, eu sei se que existe. Também a gente não está discutindo mais isso, a gente está discutindo o espaço de cada pessoa, você poder virar para os seus amigos e falar pô cara, eu te, eu te amo. Sabe, eu tenho, por exemplo, um aprendizado muito grande desde que eu entrei na faculdade com os meus amigos, com, com as pessoas que eu... Eu te amo, Gui. Também, Neto, todos vocês, na verdade, vocês são muito amáveis. E... E é muito, muito presente isso. assim eu e meus amigos, por exemplo, da faculdade, a gente sempre fala sobre esses pontos, da gente se abrir, de poder conversar, de poder ter um, um espaço que a gente não está sendo julgado mesmo. E isso, eu acredito que, no, por exemplo, num, num grupo de amigos meus de infância, isso hoje já não é um problema. Mas para um outro grupo, que até eu tenho pouco contato hoje, ou quase nenhum... É, eu, eu duvido que isso aconteceria, assim. E eu vejo que são situações que... Moldam mesmo, como o meu neto falou. Nós, nós somos moldados muito pelas pessoas que estão perto. E é muito bom ter pessoas que estão perto, que têm essa capacidade de virar e falar assim... Olha, é, você tá muito bonito hoje, sabe? Ou você... Pô, oh, cara... Que, que legal que isso está acontecendo com você, ou quer conversar. Então, falta esses momentos, né falta esse, esse acolhimento para muitas pessoas. E isso é o, o acolhimento que, que nós precisamos ter com qualquer pessoa. Tipo, não é só com os amigos ou com uma parceira e tudo mais. Você precisa ter isso com as pessoas que estão no seu trabalho. Então, o homem normalmente é uma pessoa que não tem essa abertura. Essa abertura é uma coisa que é dita como uma abertura feminina. É dito como se fosse a mulher é a compreensiva. A mulher é que tem essa capacidade de virar e de ouvir, de falar e discutir conversar. Mas, na verdade, isso é uma característica inerente ao ser humano. Todos nós temos isso. Todos nós temos essa capacidade. A gente só suprime isso pelas nossas questões sociais. E a masculinidade está
3: enraizada nisso, né? Sim, só fazer esse complemento sobre a questão de não conversar, é, isso vai de encontro justamente com os dados que você mostrou no começo sobre a questão de suicídio, né, a questão de depressão e tudo mais, justamente por isso, né, não tem com quem conversar, né, não tem com quem se abrir, não tem com quem é, é poder compartilhar uma dor, né, então, tipo, uma coisa que, é que tipo, eu tava até justamente nessa pesquisa, né, o cara fala assim, cara, por exemplo, questão de sexualidade, né, tipo, tipo, é, alguém que tem algum tipo de dificuldade na relação e tudo mais... É, não tem um amigo próximo ali para conversar porque, de fato, os assuntos em si... não são tão é, maduros o suficiente justamente para que esse tipo de, de debate é, esteja... esteja aí no, na, na conversa... E, e quando a gente... você falou dessa questão do eu te amo... Né, também eu estava lendo uma questão que... As, o o clichê, né, que os homens na verdade só falam o eu te amo, só começam a mostrar de fato que eu esse carinho, assim, quando tipo quando bebem, né? Então, tipo, de alguma forma, tipo, a bebida de alguma forma transforma, é, eu não sei explicar cientificamente, mas é, justamente por conta disso, de uma liberdade, né? Que foge um pouco ali do, 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 do consciente, então, tipo, é, é justamente como que a, a, esse, esse tipo de masculinidade acaba atrapalhando mesmo a, essa questão das relações e, e direcionando justamente para essas doenças que a gente comentou agora há pouco, né? O conhecido como
0: o álcool entra, a verdade sai. Uau. Então... <risos> eu
3: eu não
2: bebo, tá vendo? Por isso que eu nunca bebo. Já pensou? Vai que essa
1: verdade sai e acontece alguma coisa? Eu sou hétero top, não posso me dar esse gosto. Será que... Alan, agora que você colocou isso, será que é isso daí que veio o ditado o de bêbado não tem dono? Porque o você cara... Deus. É... <risos> eu
3: não esperava por essa. Ó, apesar <risos> que tem
2: uma sketch muito boa do pós-do-fundo, que o cara, aí o cara fala assim, é, cuidado em beber demais... O de bebê não tem dono, o cara, o que que é isso, eu tô com meus amigos, quer dizer que eu beber demais, vocês vão me currar, vocês vão me estuprar, que porra é essa, achei que tava com amigos, não com monstros, o cara, não, cara, brincadeira, brincadeira o quê? que, que tipo, brincadeira é essa, mano, você quer me currar, é isso, aí o cara, cara né? não, beijo. que piada sem graça é essa, agora eu tô com medo, vou parar de beber, Onde já se viu, aí o cara, não, Onde já o se vou, viu, brincadeira, né? Onde já se viu, cara? esse cara é comunista, mas ele é muito bom, porque ele usa o humor uhum. de uma forma muito inteligente, e muitas piadas têm como comportamento a nossa masculinidade, né? Ele faz muito esses vídeos. Mas eu acho que o, o, um ponto que o Alan trouxe sobre esse conceito de toxic, toxicidade, talvez, nesse ponto de falar sobre sentimentos e sexo e tudo mais, é porque é, raramente são as vezes que um amigo vira para o outro e ele fala que ele teve algum problema né? na cama. Nunca tem. Fala um cara, tipo assim, esse cara aqui é conhecido. Esse cara aqui é o, o broxão, sei lá, vou chamar assim. Né? Por quê? Até porque se ele falar isso, a roda já vai chamar ele de broxão. E aí acabou.
0: Vai ficar queimado na rodinha.
2: Aí, ó. Vai ficar queimado na rodinha, tá vendo? Então tá. Pois é. E aí, como é que faz, né? Então a masculinidade tóxica no final acaba comprometendo muito todos esses é, esses conceitos do homem, e aí tudo bem que a gente tá indo pro lado do sexo, que eu acho que é um dos mais perversos, talvez, Sim. tem primeiro a mulher como propriedade, porque se a mulher achar um cara bonito na frente dele, essa mulher tá dando mole pro outro, para outro, e simplesmente ela tá só achando bonito o cara, não necessariamente ela, ela vai sair com essa pessoa, é, às vezes o cara deixa de aprender coisas novas por causa desse desafio de, de ser tóxico, de, de não, eu não posso me dar esse direito. Eu vi até uma série recente, que vou vou indicar depois para vocês, eu acho que é Sex Fee, que é uma uma série polonesa. E aí, basicamente, a, a ideia da série é as meninas criam um aplicativo com o objetivo de dar prazer para as mulheres. E o, que, e o que é muito louco, é que dá para entender que na Polônia, pelo menos olhando para série, tá? Eu não conheço a Polônia para falar algo mais específico, mas o que dá para entender na Polônia, que é um país conservador. Então, amor, o papel da mulher é só abrir as pernas, basicamente é isso. E receber o um homem. E aí, nesse, nessa série, vai, tipo, desconstruindo e trazendo outros comportamentos. E olha que muito louco, né? Como o homem, no final ataca e, a, e, a, e agride essa, esse comportamento tóxico, ataca até as mulheres, né? Porque uma, da mulher, uma das mulheres fala assim, se a gente dá, a gente é puta. Se a gente não dá, a gente também vai ser vagabundo porque precisa de pinto pra ser, pra ser uma boa pessoa. Então, de qualquer forma, faz o que você quer, ela fala. Mas ela fala no sentido não de, olha, eu tô fazendo isso porque... É, é porque, cara, eu vou ser agredida de qualquer jeito, sabe? Pela sociedade, então, foda-se. E é muito louco, porque vem muito dessa, dessa masculinidade tóxica, né? Porque... E aí tem uma outra também que eu gosto muito, que é a Bruna... A Bruna Louise, que é uma, uma, uma menina que faz stand-up em São Paulo, no Brasil. E ela fala muito assim, cara, a conta não fecha. Os homens querem que as mulheres deem. Mas elas, eles querem casar com mulheres virgens. A conta não vai fechar. Porque vocês querem comer o máximo de mulheres. Mas vocês querem casar com uma santa, a conta... Não fecha, então decido ou uma coisa ou outra. Então até isso é confuso e complicado, né, você parar pra discutir e pensar.
1: Só colocar aqui uma coisa interessante, que é o Dan falou, e eu lembrei de um caso, até que vamos falar de um caso até pessoal. Graças a Deus eu tive muitas amigas mulheres, então eu nunca tive problema de conversar sobre sexo, sobre falar dos meus sentimentos e conversar. Isso me fez ser uma pessoa melhor. Só que eu... É, ele colocou o caso da Polônia, e quando a gente sai do país e convive aqui em Portugal, principalmente no, no Porto, é um país que tem muitos estudantes, então você acaba... É um país universitário, um estado, uma cidade universitária. Então você acaba convivendo com muitas pessoas. E você vê é, nas mulheres os costumes. Enquanto você vem da, de, do nosso país, cara, que querendo ou não, a questão da mulher ser mais livre e tudo, você vê as brasileiras tentando isso, Portugal é um país muito machista. Aí que eu quero entrar no ponto, como as mulheres agem em relação aos homens. Para vocês terem ideia, muita gente, isso não, eu não vejo problema, mas muita gente achava que eu era gay. Só porque eu sou uma pessoa que fala de sentimentos, só porque eu sou mais carinhoso, só porque eu sou mais atencioso. Tiveram pessoas que vieram perguntar às amigas se eu era gay porque eu era simplesmente só atencioso e porque eu prestava atenção nas coisas que elas falavam. Para você ver como não é só no homem que tá enraizado isso, é até na cabeça das mulheres. E, a minhas amigas mulheres, beijos, amo vocês, mas o que as mulheres procuram de hétero top por aí pra se relacionar e quebram a cara, sabe, por mais que elas saibam que vão quebrar a cara, que é aquele macho padrão, tudo, elas continuam procurando esse macho padrão aonde elas olham. É, então, assim, não tô dizendo que eu sofro algum tipo de preconceito nem nada, eu só acho é graça porque o com as mulheres também tem essa cabeça, com set, um setup de o homem precisa ser macho, tem que se vestir desse jeito, não pode falar fino, tem que falar grosso, tem que, não pode falar de sentimentos, e eu, cara, caguei, sabe, eu falo o que eu quiser e eu não tenho que provar a ninguém se eu sou homem ou não, se a minha masculinidade é, é isso é aquilo, então não é só pra gente homem, mas também as mulheres mudarem essa cabeça, sabe.
0: Existe uma expectativa, né, em torno do, de cada sexo, né, em cada gênero. A, a mulher, é aquela como o Dani falou, é a pessoa que tem que ser pura e o homem tem que ser o garanhão, né? Então o pessoal nunca tá fechando essa conta mesmo e tudo mais. Isso é uma questão até muito estranha, como a, as relações com o sexo se dão, né? O homem leva muito sexo nessa questão do poder. Eu preciso me empoderar através do sexo. Então é isso é esperado, por exemplo, que nós, homens, tenhamos perdido a virgindade cedo. Nós já entendamos de sexo com muitos jovens, sendo que hoje, por mais que tenha muito acesso à informação e tudo mais, muitas vezes não há a informação certa que chega, né? Em a gente falar sobre educação sexual, a gente fala sobre uma distribuição é super descontrolada de pornografia, conteúdo que cada vez mais chega mais cedo para os homens jovens e que cada vez mais transforma a relação do homem com num o sexo numa coisa super descabida. É como se o sexo tivesse ali para servir o homem. O homem não está mais ali como uma pessoa, ele está como um ser sexual que precisa estar tá ali e precisa ter a sua necessidade de sexo também, é... É, ele precisa aquilo sanado, né? Aquele problema sanado. Ele precisa que as pessoas e que a sociedade entenda que, meu, ele está indo ali ajudar uma menina a fazer alguma coisa. Ele tem o poder de ajudar. A... Ela tem que ser o sexo. Sabe isso? Cada vez mais é uma coisa que está aparecendo e que as pessoas trabalham com isso. E a gente pode falar isso sobre, tipo, tem tipos de movimentos que estão acontecendo. E é muito complicado quando, num momento como esse que a gente está vivendo, de ter uma radicalização de algum tipo de ideia, você ter grupos de pessoas mais jovens chegando a idade adulta com esse tipo de pensamento. Porque é esse tipo de contato que eles têm com a sexualidade e com o sexo. É com esse desserviço total que eles chegam. A pessoa não entende que o sexo é uma troca, ela não entende que o sexo é uma relação, ela entende apenas como um modelo de troca pelo poder dele, pelo que a sociedade tem que satisfazer ele, e por isso existe as mulheres, as mulheres existem para satisfazer essa necessidade sexual dele. E um exemplo disso é como a sociedade trata, por exemplo, o estupro de, de vulnerável, masculino e feminino. Se um jovem, uma criança é estuprada, um, uma menina, existe toda uma questão e justíssimo. E aí, quando isso é do outro lado, quando é uma pessoa mais velha com um menino, muitas vezes isso é tratado que olha lá, moleque, já tá pegando alguém mais velho. Ou, em um caso desses, até que ganhou mídia, o Chris Brown, em 2013, disse que ele perdeu a virgindade dele com 8 anos com uma menina de 15, 16 anos e, e ele trata isso como se fosse a questão é, tra, transformar-se ele num super macho porque ele perdeu a, a virgindade cedo então ele super entendia de sexo e ele era tipo o cara que satisfaz todas as mulheres sendo que a gente sabe, por exemplo que ele é um cara com histórico de agressão ele tem, já agrediu a Rihanna, por exemplo uma outra famosa e muitas relações dele já tiveram esse tipo de coisa relatada. Então, a gente já vê que, tipo, muito dessas coisas pode ser um trauma que o cara tem ali por ter sido é, ter sido iniciado, entre muitas aspas, essa vida sexual muito cedo e ele não sabe como lidar com isso. e Maria dos jovens não sabe lidar com isso. Nós não sabemos lidar com isso. Nós precisamos aprender a lidar com isso muito mais do que só com, se com o sexo em si mas o entendimento de como isso molda o caráter das pessoas, principalmente com essa quantidade de informação errada chegando para esses jovens. O, o legal desse ponto todo que a gente
2: levanta, e aí a gente pode falar um pouco da sexualidade, do sexo é justamente o ponto de, eu acho que o homem é educado para ser um cara bom de cama, pelo menos na cabeça dele, ele é um cara bom de cama só que enfim tem outros estudos provando o contrário mas eu acho que é interessante disso tudo que no final é talvez a gente concentre parte das nossas frustrações ou ansiedades nervosismos no sexo né quando você fala se assim, por exemplo a violência a, a ideia que a gente está discutindo aqui acho que sobre masculinidade tóxica masculinidades tóxicas cabe um pouco nessa questão da violência né porque quando a pessoa perde a razão ela usa a, a última força que ela tem que é a violência você honesto que às vezes eu falo assim, pô, você ouvindo a pessoa, você até entende o motivo, mas não justifica, entendeu? Não dá para você dizer o seguinte: ah, mas ela, eu fui para a violência. Porque é interessante entender que a gente está evoluindo como sociedade, a gente traz padrões novos para a sociedade e a pessoa traz é, exemplos antigos, sabe? Ah, mas eu bati porque fez tal coisa. O que leva uma pessoa a agredir outra? Uma pessoa que você escolheu conviver. Então, é, este é um ponto interessante que a gente tem discutido a masculinidade, que é o homem tem que começar a ser educado para entender seus sentimentos, entender suas emoções e lidar com as suas frustrações, né? e não criar é, essa, é, essa expectativa no outro tão grande que não existe. Né? Então, sei lá, o Chris Brown, não? é? O Chris Brown que está falando, né? Eu não sei por que que ele bateu, nem sabia que tinha batido na Rihanna. É, tipo, eu não sigo muito esses famosos, Eu, é, Enfim, não, não venho ao caso aqui, mas eu fico pensando muito, tipo, aí que momento ele bateu por quê? Ah, porque ele deu demais, ah, porque ele fez isso, ah, porque ele fez aquilo. Tá, mas o quanto essa masculinidade, o que ele foi educado, o que ele aprendeu, é o motivo pela qual ele tá fazendo o que faz, né? Então, quando a gente tá falando de masculinidades tóxicas, eu não tô é, dizendo assim, cara, você não pode ser o seu hétero top. Sabe, você quer ser o babaca do Apple top cara é uma opção, mas aprenda o limite, né até onde você pode ir para também não... você é, é, quer usar... eu estou falando isso porque eu uso camisa polo, tá? eu uso camisa polo porque eu acho que as outras não me servem, só por isso. Mas você quer usar o seu sapatênis, quer usar a sua camisa polo, quer tomar os seus bons drinks, seu gin, né? É o gin que está na moda agora, quer tomar o seu gin, encontrar seus amigos falar, meu, que da hora, meu, vou encontrar o Gui, o A né, né, beleza, mas cara, é entender que nesse o seu universo, eu acho que você tem que respeitar o que tá em torno, né, tá em torno. Eu queria até
0: complementar um pouco isso, cara, porque é bizarro, porque isso acaba sendo uma, uma questão bizarramente política, cara, e é muito bizarro isso, porque até, até quando eu tava terminando de ler o livro, tem uma passagem inteira que explica... Por que, que as figuras masculinas são ligadas mais à política do que as figuras femininas? E até as próprias figuras femininas dentro da política são normalmente masculinizadas. Porque existe uma questão de dominação mesmo, e da pessoa achar que é violência e que a é força, e que ela pode utilizar disso de uma, de uma forma que é a dominância mesmo. O homem, o homem ser masculino, como é definido pela sociedade, é um ser violento. É um ser no qual está sempre buscando um inimigo em comum, sabe? E ainda por cima, tipo, ele agride e procura agredir de formas não diretas, muitas vezes, mas de tentar destruir o que é aquilo que ele não concorda. E aí a gente pode chegar a N motivos, em situações que acontecem, por exemplo, no nosso país hoje, que o presidente pode se achar suficiente para falar que ele é e imorrível, por incomível, e sendo que a gente passa por uma situação de que isso não é nem cabível, isso não é uma conversa que a gente tem que estar tá tendo. O, o Donald Trump, quando foi presidente dos Estados Unidos, quis retirar direitos básicos das pessoas trans, porque ele não concorda com, esse, com essa passagem. Então a gente pode entrar na, na conversa de pô, quando o cara ele assume uma postura e ele tem essa postura muito bem definida por ele ali, ele acha que ele se vê como um macho alfa e como um um modelo de masculinidade, ele vai procurar o inimigo em comum dele. E o inimigo em comum dele normalmente é aquilo que ele tem medo de que as pessoas tenham essa essa projeção. Quando ele fala, eu sou incomível, a gente sabe muito bem que o, o que ele tem medo. Qual é o medo dele? dele de ser visto como uma pessoa... Homossexual, que, que ele vai falar como um afetado que precisa... É, ah, ai está procurando um homem tudo mais. E essa é a visão dele, e ele quer ser contra aquilo. Sabe? Então é, é muito do que está falando mesmo. Por que que ele vai usar violência? que é o recurso que ele acha que lhe cabe. Por ser essa questão de violência querer combater o inimigo que ele acha que é o inimigo dele.
1: Eu tenho, tenho dois pontos. Primeira relação, Daniel, foi bem pertinente a fala dele. Eu acho que a questão é, não tem problema em você adotar um estilo, usar camisa polo, usar sapatênis, usar calça, eu tenho camisa polo, isso não tem problema. O grande problema de tudo isso é você, como você mesmo colocou, respeitar e entender que ninguém é obrigado a te aturar ou a gostar de você. Porque geralmente o que esses heterostopings fa fazem é agredir ou menosprezar as mulheres que não têm interesse por eles. É, o erro nunca é deles. Simplesmente a mulher não... Ah, eu só não tenho interesse em você. Eu até te acho bonito, mas eu não tenho interesse. Eles hostilizam esse tipo de coisa. Então, cara, se você quer ser o heterotópico, tudo bem. Mas só respeita. Ninguém... ninguém 100% do mundo não, vai, não é afim de você. Então é muito isso desses homens entenderem. O segundo ponto é relacionado ao Gui... Adorei tua fala, que só a questão é, eu acho que o homem não busca destruir aquilo que não concorda. Porque quando você não concorda, é porque você tem a mínima noção de conhecimento. O homem busca destruir aquilo que ele não entende. Então é a questão dele não entender, é o medo do desconhecido. É o medo de que não entra na cabeça dele aquilo e ele não faz a menor questão de entender. Porque se ele entendesse e ele discordasse, ele ia manter o respeito. Porque quando a gente discorda de uma maneira boa e sensata, a gente consegue ter o respeito, cara... Eu discordo disso, mas se você é feliz assim, tudo bem. Eu acho que quando você chega num ponto onde você discorda da pessoa, mas aquilo não te afeta, mas aquilo não não vai mudar sua vida, não vai mudar a vida da sua família, não vai mudar nada. Tudo bem, segue a vida, cada um no seu caminho. Então eu acho que é mais são esses homens, eles não têm conhecimento, eles não entendem e, e esse medo do desconhecido é que faz eles fazerem isso. E claro que eles são babacas também, então. Babaca é sempre babaca, não importa o nível de conhecimento
3: eu tava pensando no que vocês estão comentando eu concordo, né, com essa questão justamente do entendimento de, das pessoas sobre o que de fato é a realidade, né mas assim, tentando entrar na mente dessas pessoas que de alguma forma cometem violência e tudo mais, é, é, existe um entendimento mas é um entendimento deturpado, né é um entendimento na verdade que, que enxerga aquilo de uma forma que como o Gui comentou, né, sobre o inimigo né, sobre justamente o combate a isso, e aí eu fico pensando justamente é, a origem de tudo isso, né, porque assim, quando vocês citou agora há pouco Neto sobre a questão de você ter muitas amizades com muita amizade com, com mulheres e tudo mais e o pessoal te chama de gay o, o, o termo gay né o, a, a figura homossexual é vista de forma justamente pejorativa né então tipo não é necessariamente tipo tá você está me chamando de gay mas porque <risos> né tipo o que que o que você quer dizer com isso tipo é justamente para é, com essa ideia esse de entendimento deturpado, né, que de fato você, tá se, você está se diminuindo, enfim, não sei como é a forma certa de falar. Então justamente o conceito da masculinidade tóxica está relacionado justamente a essa questão de, de, de uma visão deturpada, que quando a gente estava tá falando, por exemplo, sobre sexualidade e sobre a, a questão da violência contra a mulher, por exemplo, é, é justamente isso. Quando o homem demonstra de alguma forma um carinho, demonstra algum tipo de emoção e tudo mais, ele, entre aspas, se assemelha a algo inferior que no caso seriam as mulheres, os homossexuais, enfim, e por isso ele merece ser criticado, né? Tanto que a gente pensa, por exemplo, que o Brasil é um, pa um dos países, não tenho dados aqui, mas que, sei lá, mais mata transexuais no mundo, né? Então, tipo, quando a gente vê esse tipo de, de questão quando vem à tona, é justamente por conta dessa construção de, de, de visão de mundo bastante deturpada que acaba prejudicando né, todos todo mundo, né? Tanto homens, mulheres, enfim... É homossexuais, enfim, né?
0: Só para trazer esse dado que o que o Alan acabou de falar: no mundo, em 2017 e 2018 foram registrados 369 assassinatos de pessoas trans. Desses, 167
2: ocorreram no Brasil. Cara, isso isso é uma parada aqui para mim. É, eu não consigo, não consigo, não consigo entender qual a necessidade que a pessoa tem de matar um trans, de matar um gay. De agredir. Para mim começa assim. Qual é a necessidade de eu agredir um gay? Para mim isso é irracional, para mim isso é desumano, porque eu não consigo entender assim. Vamos lá. Ah, tem um gay. Tá, ah, mas qual é o problema dele? Gostar de outro homem? Ah, isso não é certo. Certo para quem? Né? Tipo. E aí a gente entra nessas discussões da masculinidade, tipo. Ah, porque se ele é gay, meu filho vai ver, vai virar gay. E, e, tipo. Às vezes eu tenho, eu tenho uma brincadeira. Que eu faço, principalmente com esses amigos homofóbicos, né? Que, que, não, que a gente entende que são um crime, mas... Que é, cara, eu acho que o seu medo é de gostar. Porque não é possível você ter tanta raiva da pessoa. Ou então você tem raiva da pessoa porque você queria estar no lugar da pessoa, né? Porque, cara... É, o, o que leva a pessoa a querer agredir a outra até a morte? Sabe? É, é, é muito... Hum, não consigo, eu não, eu, não, eu não consigo entender, isso para mim é uma coisa que, tipo, eu não consigo. Tipo, por mais que a gente discuta sobre filosofia, sobre a gente discuta psicologia, eu não consigo entender um cara que se define como homem, né, como hétero, e ele se bate no peito que ele gosta muito de mulher, mas se ele vê um gay, ele agride. Ou então ele vê um beijo gay ele fica chocado e ele fala, meu Deus, isso não pode acontecer. Não sei, eu não consigo entender tipo, em que mundo esse cara vive, que convivência ele teve, quais são as referências para essa pessoa. É, e até você que tá ouvindo aí consiga, talvez, explicar, ou a gente que aqui tinha consiga explicar, porque, cara, isso para mim é, é um nível de toxicidade. Tudo bem que masculinidade tóxica eu não fala só exatamente dessa questão gay, mas em vários, vários sentidos. Mas isso para mim é uma coisa que. Eu não consigo, eu não consigo entender, aceitar e racionalizar, sabe? E até esse ponto,
0: vou, vou fazer uma citação aqui mais uma vez, de um livro incrível chamado Seja Homem: A Masculinidade Desmascarada. Eu usei como base principalmente para estudar aqui esse, esse episódio. E dentro do, do livro ele, ele discute um ponto muito interessante. Que os gays são, são ditos como uma desvirtuação do que é dito como masculinidade. E que o homem, por si só, ele não pode ter a experiência de descobrir a, a sua fluidez dentro da sexualidade. Então, o homem não pode ter essa experiência de querer descobrir se ele é se ele é homem hétero, se ele é um homem bi, se ele é um homem não binário, ou se é uma pessoa não binária, ou se é uma pessoa que, pansexual, que seja. Então, não existe esse espaço para o ser masculino, porque ele é de todo, como a gente já discutiu, ele precisa ter esse poder e ele precisa ser essa pessoa que vai ser saciada pelas mulheres, né, assim, em questão pela subjugação de um patriarcado que já está aí existindo há muito tempo isso não é aplicado, por exemplo, às mulheres. As mulheres, meio que os homens se incentivam, sabe, numa questão sexual muito é, pervertida de, ah, gente, você, vocês não se beijam aí, tipo, e aí, por que vocês não fazem? E, tipo, tanto que uma das, das coisas sexuais que o homem mais pesquisa é sobre sexo lésbico, e tem que a pornografia, e é bizarro. Mas esse ponto é até engraçado porque dentro do livro ele traz uma questão que personagens é, históricos e grupos é, sociais históricos de alguns outros pontos do mundo que não estão localizados geocentricamente na Europa, é de muito comum você encontrar figuras que trans, transitam entre as sexualidades e transitam entre os gêneros de uma forma muito constante. Uh, existem na, na, na África grupos que os principais líderes e mais são pessoas que têm uma capacidade de transitar entre essa questão de ser homem, ser mulher e não ter esse de gênero definido. Na Índia, por exemplo, é muito comum, então existe uma casta que é era muito cultuada antes da chegada dos britânicos, dois séculos é, séculos atrás, eram pessoas que elas têm essa questão de não serem binários, não serem essa pessoa ou um masculino ou feminino e que isso era muito aberto. E agora, é, no, parece que nos últimos 20, 30 anos, isso começou a ressurgir dentro da Índia com uma questão cultural muito forte, e que alguns pesquisadores britânicos começaram a levar isso como uma questão de tipo... Ah, olha como eles estão virando cabeça aberta sendo que tipo, algumas pessoas culturalmente da Índia falando, falaram assim, cara, então antes de vocês chegarem aqui a gente era assim, a gente cultuava essas pessoas foram vocês que trouxeram esse preconceito dentro da América do Norte na América Central parte do, do grupo latino existiam grupos de pessoas que eram não eram tipo, os, os caciques ou pajés não sei qual é o termo mais certo para citar, mas que eram essas pessoas que transitavam entre o masculino e o feminino e nada disso estava relacionado, por exemplo, ao um órgão sexual, ao falo, ao que seja. Então, pessoas, eram pessoas que o conhecimento e o entendimento do sentimento que elas captavam do pessoal perto delas era muito mais importante do que essa questão do do ser masculino que domina os outros e tudo mais, não. Era o um entendimento sobre as pessoas da comunidade dela. Então, eu acho que é muito interessante a gente pensar nisso como um, uma questão de uma colonização mesmo. Talvez seja esse ponto que está faltando, assim, que é o que liga, a cola que vai grudando isso, porque é uma cultura colonial, patriarcal, que é europeia, europeia totalmente. E até um outro ponto sobre isso é que, não sei se vocês conhecem a história dos incelos. Incelos são homens e eles se auto-intitulam celibatários involuntários. Isso que significa em inglês incel. Celibatários involuntários. Eles acham que eles são pessoas que deveriam ter uma sexualidade ativa, que eles deveriam ser pessoas com esses desejos totalmente sanados pelas mulheres. Entretanto, as mulheres escolheram, não escolheram eles como pessoas sexualmente ativas. Então, não é que eles não fazem sexo porque eles não querem, eles não fazem sexo porque as pessoas não querem que eles façam sexo. Então, a sociedade vem que escolheu isso para eles isso é um problema muito grave em alguns países do mundo, principalmente países com, com essa, hoje em dia... É, política de direita muito grande, muito forte, porque esses caras, eles são de grupos extremistas, normalmente eles estão ligados a grupos neonazistas, grupos de extrema direita, e, e eles chegam a, tipo, ser violentos, de matar pessoas com, isso, tipo, se matar depois e tudo mais, com essa prerrogativa de, tipo, olha, eu sou virgem aqui e a culpa é do, da sociedade que as mulheres não me escolheram para fazer sexo, então agora eu vou me vingar de vocês. Então, tipo, isso é uma coisa bizarra, sabe? Meu, isso é uma cultura que, tipo, nesse chain da vida, Fortran, essas porras, o povo tá aí reproduzindo isso em, e tão levando isso para frente e arrecadando cada vez mais grupos de pessoas que, são aquela, que não são a masculinidade tratada, né, que as pessoas esperam, né, que são normalmente pessoas encaixadas como nerd, como aquela pessoa que não tem um skill social necessária para ter, né, um, uma relação com outras pessoas, assim, a pessoa não gosta de sair, não gosta de ter essas essa, interações sociais, mas ele acha que ele é totalmente preparado para o sexo e, e as pessoas escolheram que ele não faz
2: sexo. Eu pesquisei aqui na Wikipedia e tá falando que esse grupo é responsável pelo assassinato em massa de quatro assassinatos em massa com 45 mortes. É surreal isso. Desculpa te interromper.
0: Mas era isso mesmo, tipo, é um. E, e existe hoje células em céus em diversos lugares. E é super, tipo, aceito, sabe? E eles são grupos de extrema direita, e eles se dizem, por exemplo, neoliberais, essas coisas tudo, e que eles acham que também, que eles têm esse poder de ter que ter a sexual, os desejos sexuais deles é, sanados e que o mundo não quer, e que a sociedade não quer, e eles têm que se vingar do, do mundo por conta disso. É muito doideira, cara, muito doideira.
2: E aí, eu queria aproveitar para a gente já caminhar talvez para um, um, um fim aqui, mas aí eu queria perguntar dois pontos que eu acho que é importante. A gente falou de algumas coisas tinha muita coisa pra gente falar. Eu queria discutir milhares de coisas sobre masculinidade. É, eu acho que educação, como pai e tudo mais. Mas assim, a culpa é de quem? Se a gente tentar entender. Primeiro, essa culpa é de alguém, essa masculinidade tóxica. E o segundo ponto é uh, quando a gente aplica masculinidade a gente cria homens mais frágeis, o que eu quero trazer aqui? Ah, você tem que falar de sentimentos, você tem que entender de sentimentos. Então, trazer um exemplo aqui para vocês. Em casa, o que a gente fala para o meu filho? O sentimento a gente não controla, o sentimento ele vem, né? Então, o que a gente controla é a ação em cima do sentimento. Então, se você está com raiva, a raiva vai vir e está tudo bem. Agora, o que você fazer com essa raiva? Se você externalizar essa raiva e agredir outra pessoa, aí a culpa é sua. Então, a partir do momento que ele sabe disso, ele sabe que a culpa é dele de agredir outra pessoa baseado num sentimento que ele tem. E ele não for agredir, isso é raiva, isso é, é um, se torna um homem mais frágil, um homem, um homem mais forte. Como é que funciona isso para vocês? Né? Então, duas perguntas aqui para a gente caminhar para os nossos. Tem alguém tem culpa nisso? E aí eu faço aquela brincadeira que muitos quando criança ouviram... Tem culpa eu, né, essa acho que era uma das mais bizarras piadas que a gente ouvia, e uh, acho que a gente pode levar também em consideração, somos homens mais frágeis por causa disso?
3: Eu, eu queria pensar nessa questão do, da culpa, Dani, é complicado responder, viu, porque a nossa a humanidade, assim, de alguma forma, leva o que a gente tá vivendo hoje, né, tipo, a questão da evolução e tudo mais, a gente pega, fazendo uma pesquisa aqui, né, que tipo, uh, essa questão da virilidade do homem, né, que no caso induz a questão de você ser violento e ter a resposta da guerra como, ou melhor, a guerra como resposta para resolver qualquer tipo de conflito, e isso voltando para a era moderna que a gente vê, sei lá, exemplos do trânsito, por exemplo, em que, né, as os homens, enfim, são os que sempre tá tendo algum tipo de, de confusão ali por conta de bate-boca, de mostrar quem é mais forte, tudo mais. Então, eu acho que talvez a questão de, de, de do machismo tóxico tenha a ver com da masculinidade tóxica, né, o machismo já é tóxico mas a masculinidade tóxica tem a ver com a questão da educação né talvez assim hoje em dia né Eu peguei aqui uma, uma aspas né, de uma reportagem da revista Galileu que tem um parágrafo que é bastante interessante sobre a questão da da equidade de gênero né que quando você é, morar em um país em que há equidade de gênero beneficia a saúde do homem é transparecendo né isso é, no caso de menor taxa de mortalidade maior é mais bem estar metade do risco de depressão, maior chance de fazer sexo com proteção, menores taxas de suicídio e 40% a menos de risco de morrer de forma violenta. Então acho que de alguma forma isso tem a ver também com a questão de, de justamente da, da, da educação, né, de como esses países tratam esse tipo de tema. né. A gente tem é, a questão dos dados que a gente apresentou no começo, né. o homem tem, tem esses problemas com ir no médico, né, coisa simples assim, e a gente vê isso refletido, por exemplo, agora na pandemia, né, que, sei lá, usar máscara, não, não falando de forma todo, geral, mas algumas pessoas em especial acreditam que isso é, tira de alguma forma a, a masculinidade da pessoa, enfim, então acho que tá relacionado com esses pontos, viu. Eu acho muito bizarro,
0: na verdade, essa relação da sociedade com a, com a masculinidade, é, e, e alguns pontos aqui a gente chegou, de ter umas discussões que eu penso assim, cara, não é possível que, que a gente evoluiu, evoluiu, evoluiu e chegou a, nesse ponto aqui agora. Um deles acho que é a incapacidade de, de ver dois seres humanos tendo um tipo de afeto andando na rua. Por exemplo, o caso do pai do filho que estavam andando abraçado e é só agredidos. Uh, porque as pessoas acharam que eles eram um casal homossexual, umas situações bizarras, do tipo, nós temos doenças relacionadas ao homem que não consegue simplesmente lavar o seu sal, ah, O cara não... ele vê isso como um símbolo da masculinidade dele, ele não precisava lavar um órgão genital dele, tá ligado? A importância disso, tipo... E aí eu posso entrar até em outras coisas, tipo, homens que não limpam a bunda porque eles falam que quem tá limpando a bunda tá esperando festa, você tá esperando festa, segue. é gay. Cara, olha isso, velho. Eu não queria levar pro lado cômico, mas é que quando eu falo esses negócios que são sérios... Tipo, todo mundo dá risada, tá ligado? Porque parece surreal, mas é uma coisa, tipo... Mano, tá aí, tá ligado? Tipo, o cara não, não lava a bunda, porque ele fala que quem lava a bunda tá esperando festa. Ele pro salão tá esperando festa. Tipo, que porra de comentário é esse? Desculpa aí se eu dei que você o family friend aí do negócio. Mas é que isso me indigna, porque, tipo, na final, querendo ou não, tipo, são questões até de... Mano, segurança pública, sabe? Da pessoa tá andando na rua. Isso tipo, eu e meu pai, tô, o Dani e o filho dele tá andando na rua. Cara, tipo, e as pessoas acharem que a gente é gay, eu posso apanhar, velho. Tipo, como assim, sabe? Eu tenho o costume de andar abraçado com meu pai, tipo, sempre foi assim, sabe? Tipo, eu tenho o costume de me lavar bem, sabe? E não é porque eu tô esperando festa, não, é só porque eu sou uma pessoa higiênica, tá ligado? Eu vou... Porra, mano, você não precisa ser babaca. É o mínimo, sabe? Tipo, você usa seu cérebro. Tipo, mano... Quando alguém falar pra você que o ser humano se diferencia dos outros animais... Porque ele tem capacidade de raciocínio... Você fala assim... Nem todos. Os homens, aparentemente, não muito. Então, sabe? Tipo, são coisas assim... Nós não temos essa capacidade de raciocínio muitas vezes. Eu acho que o machismo fecha isso. Essa capacidade de raciocínio do homem... Quando o homem é muito machista, ele tem essa grande dificuldade, e tem gente, tem estudos que falam, por exemplo, que o homem que consome muita pornografia, ele perde memória a curto prazo. O cara tem uma diminuição dos lóbulos cerebrais dele, por isso ele tem dificuldade de raciocinar, sabe? Tipo, Existe estudo que fala isso. O homem, quanto mais ele pensa em sexo, quanto mais ele quer só tipo, ter esse tipo de vida, menos a capacidade dele de raciocinar a saída simples de, de qualquer tipo de, de situação. O cara não consegue ligar um com um para falar que é dois. Então, tipo, o machismo é um problema estrutural de uma sociedade, a masculinidade, como a gente trata ela, é uma situação que tem agravado cada vez mais a situação dos próprios homens, não só tipo, como um ser individual ou em coletivo, como tudo. Tipo, você perde a sua capacidade de raciocinar. Sabe é o que é isso?
1: Raciocinar perde aquilo que te difere dos animais. Acho que o que a gente colocou aqui nesse episódio resume muito sobre... Eu acho que ninguém tem culpa. É uma questão de que o ser humano está se descobrindo cada vez mais, principalmente o homem. Não somos os homens mais frágeis, somos homens mais fortes. É porque a gente está aprendendo a lidar com os sentimentos, está aprendendo a racionalizar esses sentimentos e colocar eles de formas diferentes, além da agressão, além da, da violência. Então, eu acho que não tem um culpado. Se a gente for culpar, desculpa o mundo. É, se a gente for culpar, desculpa as culturas. É, colocando o um exemplo, conheci uma pessoa, que não vou citar nomes aqui, porque isso que eu vou falar é um pouco pesado. Que ela queria ir ao Brasil porque ela jurava que ela chegando no Brasil, ela podia ele podia virar para qualquer mulher do Brasil e chamar de gostosa e bater na bunda. Porque é essa visão que ele tem. E quando nós falamos para ele que era crime isso, ele ficou assustado. Ele falou, como assim isso é crime? se eu estou elogiando ela. Eu falei, meu querido, isso é crime, você vai preso. E. Perfecto ele ficou perplexo, e ele vem do Marrocos, só pra você ter noção, então é uma cultura, sabe, é uma cultura gigantesca que existe, então a gente vai culpar o mundo, porque a gente tá falando aqui da nossa bolha Brasil e da minha pequena bolha Portugal, imagina o mundo, imagina países que são extremamente machistas, em que o um homem tem que se comportar desse jeito, que ele acha que ele vai, que na cabeça desses homens o elogio pra mulher é bater na bunda e chamar de gostosa, Sabe, então você fica. Cara, tem muita coisa para ser mudada. Então é, cara, o mundo tá crescendo, tá se desenvolvendo. Uns sim, outros não, estão regredindo. Sabe, e fica a questão aí para acho que os homens que estão escutando e até alô, mulheres que estão escutando também. Que sim, mulheres também são machistas. Eu acredito que algumas mulheres têm ma masculinidade tóxica e muito mais até que o um homem. Então de avaliar. É, de ver, é, às vezes, como eu falei para vocês, acha que o homem não tem uma orientação porque ele fala de sentimentos Ou acha o homem que é fraco porque ele tá chorando, desabafando com ela Então eu acho que todo mundo tem que se avaliar, se a gente for botar uma culpa, todo mundo é culpado
3: aqui Eu, eu queria, na verdade, aproveitando que a gente tá no finalzinho A gente fazendo a pesquisa, né, sobre a pauta da masculinidade tóxica e tudo mais uh, é, a gente separou né, uma, um texto que fala justamente sobre como que é isso, a masculinidade tóxica no entretenimento. Eu não assisti é, Game of Thrones, mas o pessoal cita que na primeira temporada como alguns é, estereótipos assim sexistas e tudo mais uh, aparecem né, e são reforçados nas primeiras temporadas e tudo mais. Vocês que são mais por dentro aí desse mundo de shows e tudo mais, acho que seria um ponto importante. Como que a, a, o entretenimento, até mesmo a publicidade hoje, tem esse papel e como que ela tá atuando nesse sentido. Eu queria ouvir de vocês isso. Game of na
0: primeira temporada era Teats and Dragons. Muito ah, bem. boa!
2: <risos> é, na verdade, o você eu ia até aproveitar deixa deixo aqui, em algum momento, eu acho que o Gui falou sobre falo, e na minha cabeça veio a, a aula de semiótica, sabe, e na aula de semiótica a gente fala muito sobre o falo, né, tipo, o poder, o símbolo de masculinidade, e aí fala que o desodorante tem aquele, aquele formato que é a extensão do, do pênis do homem, enfim, a, na aula de semiótica a gente fala muito sobre isso. O Neto, agora que está estudando é, neuromarketing, pode até falar mais aqui para né? a gente. Mas a percepção que eu tenho é que a publicidade, em grande parte, principalmente a publicidade voltada para homem, e, a gente, e eu sempre usei muito a Apple como exemplo, que é. Toda, e aí vocês vão entender, toda vez que a gente vai falar de carro, principalmente carro voltado para homem, a gente está falando de poder, potência, é quase a extensão do membro, né? por isso do falo da semiótica lá, é tipo a extensão da sua masculinidade. Então, você tem um carro poderoso, você tem um motor V8, você tem aquela musculatura de carro para justificar todo o seu, seu lado homem, né? E aí eu tô usando o exemplo da Apple, porque eu lembro que a Apple, ela sempre fez campanhas não voltadas para tecnologia dentro do aparelho. No começo, a Apple trabalhava muito, tipo, qual solução eu tô resolvendo? Então, quando ele lançava um produto, ele... Você pode ver que boa parte da publicidade da Apple não tá falando, ah, eu tenho um chipset tal, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Ela simplesmente tá falando, olha, eu resolvi esse problema. E é esse problema que eu tô resolvendo. E isso é muito voltado pra mulher, né? Tipo, as comunicações, a gente, a gente estudava e falava que a Apple produzia conteúdo pra, pra mulher, porque a mulher quer, um problema resolvido. O homem, na sua maioria das vezes, ele quer a continuação do, do seu, da sua masculinidade, né? A publicidade em si
0: é considerado muito uma extensão da cultura do estupro, né? Para alguns grupos de estudiosos. É... quando a gente fala cultura do estupro, não é só a gente, a pessoa consumar o ato, tá? Tipo, existe muita coisa dentro do tipo, você explorar a imagem da mulher como você querer vender mais produto para homem. E campanhas de cerveja, muitas já evoluíram, mas algumas continuam fazendo isso, por exemplo... E algumas questões são realmente ah, essa extensão. <risos> Porque muitas vezes a gente simplesmente não fala sobre isso. né? Muitas vezes é só uma questão ali que, tá, que a gente identifica, mas nós não levamos isso para frente. E como o Dani falou, né? essa questão da semiótica, essa metalinguagem, muitas vezes, de como falar. O homem, por exemplo, em propaganda de perfume, mostra um cara bombado, cheio de mulher em volta dele. E tipo, ele está sempre, sempre nessa posição de ser a pessoa com poder e com outras pessoas é, sendo subjugadas por ele sendo ele o centro da atenção. Então a cultura do estupro está muito, muito enraizada dentro da nossa do nosso mercado, eu acho que existe um espaço de crescimento de aprendizado gigantesco de como fazer propaganda, como fazer trabalhar com marketing, independente seja digital, se é DOH, se é marketing em folha de papel, o que seja. Existe muito local de aprendizado para a gente evoluir sair dessa questão do ponto comum. A masculinidade tóxica desse tipo de informação sendo repassada para uma coisa saudável, sobre uma coisa que não reforça estereótipos nem masculinos, nem femininos, nem seja. Ser é uma coisa inteligente que divulga situações e que divulga soluções, não que divulga esse status
2: é, reafirmado. Galera, é, a gente tem mais de uma hora de programa. Muita coisa que a gente poderia falar, que dá para gente falar ainda. É, uhum. E com vocês aqui para os comentários finais. Dessa vez eu queria começar com as considerações finais, que é um ponto até que o Gui trouxe, é a, a um processo de evolução, eu acho. Está é, tudo bem, quer dizer, não está tudo bem, né? Mas é entender que o momento que você desperta, que o que você está fazendo não é o legal, é realmente você começar a entender e buscar mais informações e se ajustar, né, e replicar talvez esse novo conhecimento porque tá vindo. Então, quando eu olho para os meus filhos hoje, eu olho para eles e, e tento mostrar para ele quais são os comportamentos que ele, que ele não deve repetir que eu fiz. Né? Porque em algum momento eu fui um heterotop, eu fui um macho escroto, eu fui tudo isso que a gente está discutindo aqui. E eu quero aproveitar esse espaço até para pedir desculpas para muita gente que talvez eu fui esse cara escroto, né? É, porque cara é, eu acho que é um processo de evolução e a gente aprende às vezes errando quer dizer o ideal seria não errar né nessa situação mas a gente infelizmente erra e em algum momento criar essa consciência e replicar aquilo para que mais pessoas não façam o que a gente o que eu fiz não vou falar gente vou falar o que eu fiz e vocês aí não mas eu me enquadro nisso aí também <risos>
1: Na consideração final, eu queria dar um recado aí, acho que para homens e mulheres que querem se tornar um pouco melhores. É, pratiquem um pouco a empatia, ver se seu, se a sua atitude, se seu ato, se, o, se as suas ações replicadas a você não vão estar te machucando. Você se sentiria bem da forma que você julga as pessoas ser julgado? Você se sentiria bem é, sendo julgado pela, pela forma que você fala, pela forma que você age pela forma que você expressa seus sentimentos isso vai e você gostaria que as pessoas apostassem dedo na sua cara e te rotulassem por isso faz essa reflexão pensa um pouco sabe eu acho que tudo começa pela empatia com o um próximo para você se tornar um homem melhor quem sabe um ser humano melhor eu
0: um pouco na, na minha consideração final na, na linha do tempo e eu também poder pedir desculpa a todo mundo aí que eu já magoei ou que eu já fiz alguma coisa que a pessoa se sentiu ofendida por uma situação machista ou com uma masculinidade tóxica ali presente, porque, como a gente está falando aqui, isso é um aprendizado constante do dia a dia, de situações, e principalmente de ser uma pessoa, de, de ouvir mais e falar menos, né? Acho que, que o bem que o Neto estava falando. E esse exercício de empatia é muito importante para todo mundo. E acho que nesse momento é o que mais está faltando. É, empatia é uma coisa que parece que o pessoal literalmente desaprendeu isso sobre N situações. Não só sobre masculinidade. Eu acho que e como ser humano a gente está desevoluindo um pouco em muitos aspectos, com a necessidade de evoluir muito mais nesses mesmos aspectos que a gente está desenvolvendo, sabe? Eu acho que, que socialmente a gente está falhando muito e isso é só a ponta do iceberg de muita coisa ruim que tem acontecido e que vem acontecendo não só aqui no Brasil, mas acho que no mundo inteiro. E quando a gente para e tem esse espaço para poder discutir até essas coisas que são super importantes de ter pelo menos um grupo de pessoas aqui discutindo isso, já é o começo de alguma coisa, então busque ter um grupo de amigos, de pessoas conhecidas, que você possa discutir esses assuntos. E seja aberto a ouvir e ser empático com as experiências alheias, por favor. esse é o meu minha consideração final.
3: Acho que os meninos já já falaram bastante, assim, concordo total com o que vocês pontuaram, e acho que é reforçar, na verdade, né? Esse olhar no espelho, eu acho que é muito importante, né, figurativamente, mas enxergar para si é, em, é, em si mesmo atitudes que você pode pode consertar e, e principalmente reconhecer isso, né? Acho que é que tipo falar, cara, existe um problema, né? Existe alguma coisa assim que eu queria fazer de alguma forma diferente. É, porém tem alguma coisa me bloqueando por que que me bloqueia né então sei lá a gente eu quero eu quero sei lá fazer determinada atividade eu quero começar a fazer jardinagem é, quero começar sei lá fazer enfim é, todas essas questões que a gente socialmente de forma que, que a sociedade nos coloca como coisas de determinado gênero enfim então ter esse reconhecimento dar oportunidade para as pessoas fal é, falarem, né, então ouvir, né, acho que, que isso que a gente está falando sobre empatia é muito importante, no caso também que a gente citou agora sobre questão de hierarquia, né, reconhecer né? que existe esse tipo de, 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 de posicionamento ali numa empresa, por exemplo, e ver co como que as suas ações, como as suas atitudes, os seus hábitos, impactam nos demais ali que convivem com você e porque assim, a gente, essa questão do reconhecimento é muito importante porque a gente pode reconhecer isso, pode ter todos esses pontos, né mas as pessoas no final das contas não podem justamente ter esse bloqueio e não vai mudar de uma hora para outra, então conversa com alguém de confiança, verifica é, como que você pode, pode melhorar, Eu acho que é um caminho assim, importante para justamente a gente evoluir como ser humano. Né? E então, acredito que seja isso. Né?
2: E galera, muito bom, muito bom contar com vocês. Foi realmente, eu acho que muito legal. Tudo bem que a gente tinha muito assunto para falar ainda. Eu acho que é daqueles episódios que dá para fazer uma versão 2. Como evoluímos após isso, fica aí para o ano que vem. É, ou até trazer pessoas né, que passaram por esse processo, tanto positivo quanto negativo. Mas a gente tem que finalizar o nosso programa. E a gente vai para aquele quadro que ainda não tem nome, um dia terá, quem sabe. E é o que vocês estão fazendo aí, fora trabalhar, presos na pandemia.
3: Eu, além de trabalhar, né, que não tem muita coisa que fazer, mas é, aproveitar o episódio de hoje eu vou dar então duas dicas que, foi, que me ajudou assim, na, na pesquisa de hoje, né, que para para justamente pensar e, 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 trazer, e fazer essa reflexão né do nosso papel como homem na sociedade e tudo mais um documentário que está disponível no YouTube é chamado Silêncio dos Homens é, produzido pelo Papo de Homem e tudo mais é um documentário bem interessante eu confesso que o que eu vi na velocidade acelerada por conta né, para poder ver mais coisas e tudo mais mas eu estou com vontade inclusive de rever né e com mais calma e tudo mais porque é um, eles trazem exemplos, no Brasil todos, eles ouviram muita gente mas de, de projetos que discutem essa questão da masculinidade, né, de, de, de inclusão também como isso impacta toda a sociedade de uma forma muito interessante e exemplos que fogem aqui inclusive dos grandes, do grande centro, né, de São Paulo e tudo mais então eu achei interessante esse documentário que está disponível no YouTube, né, de graça então acho que é uma, uma recomendação assim, muito importante para justamente esse papo que a gente teve. E um outro assim que a gente conversando aqui, eu me lembro muito de um programa que eu, que eu confesso que eu não assisto todo, 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 toda semana, mas sempre que eu estou mudando de canal e tá, tá, tá lá, eles estão discutindo um, papo, um assunto interessante, que é o Papo de Segunda do GNT, que é apresentado pelo Fábio Porchat, tem o da também, no, que eu sou fanzaço do da e, e, cara, tudo que ele fala assim, eu, eu, eu meio que concordo. Então, eu acho que é um programa que, que é, bem, é um papo super gostoso, assim, de ouvir, que eu acho que é, que é legal, assim, quem tiver a oportunidade de, de acompanhar o episódio, né, toda segunda-feira no GNT, se não me engano, 10h30 da noite, tem, tem esse programa. Então, acho uma boa pedida, assim. E você, né?
1: É, minha indicação aqui tem um... Eu tenho um blog, Instagram, YouTube, que me ajuda muito, tanto em questão psicológica, tanto em questão de evolução masculina, que é o Manual do Homem Moderno. Eles têm um conteúdo incrível sobre isso. É, falam de psicologia, falam de sentimentos, falam de comportamento do homem. E, cara, quem puder dar uma olhada aí no Manual do Homem Moderno, é, me ajuda muito a, a, até em questões de dúvidas na minha vida, de como agir. É, se eu e fez até eu me aceitar muito mais de como eu sou sem querer entrar nos padrões de masculinidade que são impostos cara, me ajudou muito e acho que vai ajudar muita gente, porque eles passam o um conteúdo de uma maneira muito dinâmica e leve e você, Gui? primeiro é um conjunto de documentários do
0: Netflix chama After Porn Ends que fala muito sobre a relação das atrizes de pornô, de pornô após saírem e como elas como é a vida delas né pós essa o final da carreira delas isso acho que é extremamente ligado ao a questão que a gente está discutindo sobre masculinidade e machismo então e como isso afeta a vida dessas pessoas é na questão de procurar família de, de procurar a família que fazem assim, pai mãe tudo mais após essa carreira uh, de constituir uma família de ter uma vida comum, se é possível, como que essas pessoas fazem. E o outro é o Hot Girls Wanted, também do Netflix, que também é nessa toada, mas mais do, do porno amador, né? e como isso é utilizado por muitos por aí para reais redes de, basicamente, prostituição... É, na internet que é, seriam essas cam girls essas coisas então é tipo só que vai assistir de alma lavada não vai na bad não vai num dia que você tá precisando ver coisas good vibes, não porque é uma aula sobre nossos Uou. privilégios
2: Uou. é, eu, o meu vai ser mais leve é o a série Sex fi que passa na Polônia, eu tinha comentado aqui mais cedo para vocês. É uma série bem engraçadinha, eu gostaria disso que eu assisti pensando que ia ter um pouco mais de safadeza, e é uma série bem legal, sempre assim, que traz um conceito sobre comportamento bem legal. Um, e a aproveitando que a gente está fazendo masculinidade, eu vou falar de um também que é um, um filme bem em versão masculina, que é o Army and Death, eu acho que chama o filme. Que basicamente é um Brutamontes, que ele invade um cassino em Las Vegas, cheio de zumbi. Então é testosterona ao extremo. Até às vezes eu paro para assistir esses filmes quando eu não quero pensar em nada, eu quero só assistir, sabe? Tipo, então ele, ele é muito tiro e zumbi. Eu acho que basicamente esse é o, é o tema do, do filme. É, bom. Então, temos um programa? Temos um programa. Temos um programa. Muito bom contar com vocês, galera. Foi muito legal. Quero agradecer em especial a vocês que estão aqui nos acompanhando. Ficaram até o fim. Quero agradecer também a, a nosso elenco fixo, né? Que participou aqui, falando um pouco, dividindo um pouco das suas experiências, dos seus momentos. Quem ainda não segue lá no Instagram, no arroba coletivo space podcast. Eu sempre esqueço qual que é a nossa arroba. Mas é. Depois a, a, deixa eu ver aqui se a, se a produção me ajuda. Agradecimento especial também à pauta, para Meg Maggie, que ajudou a gente a produzir esse conteúdo também. Deu a sugestão, a ideia do tema. A edição produção, é só a Coletivo Space. Olha lá. Então a produção está aqui falando que é arroba Coletivo Space, gente. A edição e produção do Andrei Dias. A arte do thumbnail é do Léo Ávila. Um, um disclaimer rapidinho para quem ouviu o episódio anterior do, do Friends é, o, nosso, o nosso editor assim como o nosso produtor da arte eles são justamente contra o que a gente gravou tá? só para deixar <risos> gravado para a memória e a gente, apesar de falar que não gosta, a gente respeita vocês amiguinhos, gostamos muito de vocês tá bom? <risos> é isso aí galera, obrigado, até a próxima valeu Tchau.